0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Godmorgen, Kasper
3: God Godmorgen, Michael Robert. Er du frisk på at lave lidt radio? Selvfølgelig. Tak til dig, der stod op i øvrigt. Det er ikke noget, der kommer af sig selv sådan en dag. <laughs> Eller sådan en nat. Hold kæft for, dig er også blæst. Det er uvenligt vejr. Yeah. Ny måned til gengæld.
2: Ny måned, 1. februar. Og klokken er 6.05, og vi er klar med 3 timers morgenradio. Og lad os lige give et overblik over et par af de historier, som vi har på programmet her til morgen. Fordi alt imens regeringen, øh, eller regningen for erstatningen til de tidligere minkavlere stiger, så har langt, langt de fleste af minkavlerne lange, lange udsigter til at få deres sager afsluttet. Ifølge Bygningsstyrelsen er kun fem minkfarme reddet helt ned. Vi taler med en minkavler, der har ventet siden øh, sommeren sidste år på at høre mere i sin erstatningssag. Og så taler vi med en, en af dem, der har fået sin farm helt revet ned. Det er Lihamlets. Det er et godt
3: tidspunkt at lukke vinduet helt tæt. Så det gør man også i fodboldens verden, hvor det såkaldte transfervindue lukker, når det bliver midnat næste gang. klokken 23.59 59. 59. er sidste mulighed for at købe eller lege fodboldspillere til danske fodboldklubber. Og det er jo en af de måder, hvor man kan få skubbe styrkeforholdet eh, internt i kampen om det danske mesterskab. Vi tager en pejling på, hvilke interessante handler, der er sket, og hvilke interessante handler, der måske sker her i den 11.5. time, som hedder den 1. februar, med hjælp fra en mand, der følger trend fra markedet rigtig tæt.
2: Er du konfirmeret? Ja, det er jeg. Så du har gået til konfirmantforberedelsen.
3: Ja, konfirmationsforberedelse,
2: tror jeg, vi kalder det. Nå ja, det er rigtigt. Det er det, der hedder. Kunne du sidde stille egentlig? Var du interesseret i Paulus brev til korenterne? Ikke så meget, men det var en
3: meget hjertevarm præst, så det var, jeg var meget tvistet i det. Men det var fandme for kedeligt. <laughs> <laughs> Hvad med dig?
2: Jeg er, også, jeg er også konfirmeret, og øh, jeg synes også, det var lidt kedeligt faktisk. Det tror jeg, der er mange, der gør. Ja, og grund til, at vi I den alder i hvert fald, ikke? Ja, i hvert fald i den alder. Og grund til, at vi snakker om det her, det er, at øh, der er flere, der mener, at præsterne skal være bedre rustet til at takle udfordringer med de konfirmander, som kæmper enten med en diagnose, eller bare har svært ved at sidde stille og lytte. Og derfor så er der flere, der vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på de her problemer, så de unge mennesker, der gerne vil konfirmeres, kan sidde stille lytte efter. Øh, fordi konfirmationen er nemlig en af de mest centrale opgaver i Folkekirken, hedder det. Vi taler. Øh, eller I kan høre mere om den her, så, øh, når klokken bliver lidt over halv syv. Ja,
3: det er faktisk en meget interessant vej ind i øh, noget, som bare er rituelt. Altså, konfirmationen er jo vores første sådan, bevidste møde med den kristendom, som er en stor del af kulturarven og måske lovgivningen, vil nogle sige. Og også i virkeligheden en stor del af det politiske landskab i øjeblikket. Ja. Så på en måde burde det jo interessere en...
4: Ja. Om det
2: er fordi, man er 13-14 år, eller om det er fordi... Uh, ah, men man kan også bare sige, at det der tidspunkt, hvor man skal konfirmeres, det er måske det tidspunkt i livet, hvor man har hoved, hoved, <laughs> fyldt med mest alt muligt andet, end, end lige det med Gud, ja. tror jeg. Nå, det er spændende det, historie. Tal for dig selv, du.
3: Uh, du kan skrive <laughs> til os på nummer 1424 i relation til den historie. Vi skal nok folde den lidt mere uh, minutiøst ud, når tiden kommer. Også alt det andet, og i øvrigt også, hvis du bare vil sige godmorgen, eller har opdaget en historie, som vi ikke har opdaget, der er alt muligt blandet i øh, vores nyhedspose i dag, så lad os da bare kaste os ud i den første. Jeg hedder Michael. Jeg hedder Kasper Harbo, og jeg er konfirmeret. Godmorgen. Godmorgen.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Erstatningerne til landets mengavler bliver 6 milliarder kroner dyrere end først antaget. Det kom frem i går. Og alt imens regningen stiger, så har langt de fleste minkavler lange udsigter til at få deres sager afsluttet. Ifølge Bygningsstyrelsen er kun fem minkfarme revet helt ned. Espen Brødbæk er en af de minkavler, der endnu ikke har hørt noget i sin sag. Han sendte eller sin sag om udbetaling af erstatning ind til myndighederne i juni sidste år. Jespen Brødbæk, godmorgen. Godmorgen. du har tidligere drevet to minkfarme ved Holsterbro med totalt 5500 tæver og 30000 valbe hvert år hvad er din status hvad er status på, på din tidligere minkfarme lige nu status er
5: at jeg er sendt ind som du sagde i juni 23 og jeg har de to farme og der er ikke sket overhovedet noget siden vi har fået en bekræftelse på at vi modtaget ansøgningen men ellers ikke mere og det er sådan et ejerleje forhold når jeg jeg har de 4.500 hjemme på hjemme, resten som jeg ejer, og så er den lejefarm på de 1.000 tever. Og dem har jeg så hørt scenen, og de på de en bunke for sig selv, for dem ved ikke, hvordan de skal håndtere.
2: Ah, okay. Men det er ikke sådan, du slet ikke har fået noget erstatning endnu, vel? Du har fået et eller andet?
5: Ja, vi har fået er kontobeløb det her, alle og Det kunne vi, øh, få 40 kroner der for at også stige sin pat, per skin, dem vi producerer om året. Mm. Og det har vi så fået
2: Dækker det sådan din øh, omkostninger så?
5: Ja, det, det gør der nå lige løbende nu her, men øh, vi skal stadigvæk foranke de bygninger, vi skal stadigvæk holde det ved lige, og der er jo ingen indtjene på minkproduktionen, så, så derfor kommer vi til mange dem penge her på et tidspunkt. Jo. Mm.
2: Jeg så et indslag om det her i går aftes i Fjernsynet, og øh, der var der også en af dine kolleger, der snakker om det her med at vedligeholde minkfarmene. Hvorfor skal I egentlig gå og vedligeholde noget, der formentlig skal rives ned alligevel? Ja, det giver heller ingen mening. For mig at se. Bestemt
5: ikke. Og København Før, de har beregnet på det. Det koster nok cirka en million om dagen for hele landet, sminkavlen og det der. Og det er jo et spild af samfundets penge. Mm. Og jeg mener jo også, at <laughs> hele sagen øh, fra, fra staten siger, den helt helt ondvurderet. Den er jo meget større, end de har egnet med for starten af opgaven. Mm. Og det er de set set ind i,
2: Nedrivning af farme kan først begynde, når avlernes erstatningssager er afgjort, og når det er sket, så skal de have deres farme revet ned, som vi lige talte om. Og ifølge Bygningsstyrelsen, så er kun fem minkfarme revet ned, mens fem er under nedrivning. Og i går havde bygningsstyrelsen fordelt de 13 næste opgaver til forskellige nedbrydningsvirksomheder. Og lige nu, der taler med Esben Brødbæk, der er tidligere minkavler fra Holstebro. Du var lige lidt inde på det, Esben, men hvordan har du oplevet den her proces med at få erstatning og få revet dine bygninger ned? Jamen, alt for
5: langsommeligt. Ja. Nu er jeg over tre år og tre måneder siden, vi blev lukket ned, og jeg ved, at vi skulle slå dyrene ihjel i løbet af ti dage, og, mm. og statsministeren lukkede der en 4. november 20, og vi satte i udsigtet, der skulle styr på at sætte statningen i løbet af ti dage, og nu er det så gået de tre år, uden der er sket noget, så det er dybt frustrerende.
2: Mm. Hvad har du så egentlig gjort de sidste tre år?
5: Jeg havde fire medarbejdere på farmen, da de blev opsagt, dengang vi jo faldt med at gøre ren og vaske der i starten af 2021. Og så har jeg gået alene. Vi har en svineproduktion og en del planteavl her på gården, så det har jeg selv passet siden med lidt løs
2: hjælp. Så du har noget at rive i?
5: Ja, det har jeg. Jeg har nok selv at rive i. Mm. Men, men det er bare blevet mere tom hver dag, For før var det jo altid i liv, og vi, der var fire, der mødte ind hver morgen det gør alt i en liv. Nu min kone er ude, så kan jeg gå her alene det meste af Så Det er blevet lidt mere trist, synes jeg.
2: Mm. Frem til den 26. januar i år har der været i alt 57 udbetalinger til såkaldt endelig nedlukningserstatning. Og den gennemsnitlige udbetaling til de her minkvirksomheder er på 8,7 millioner kroner. Og det forventes, at der søges erstatning for ca. 1.200 farmer. Lige nu, der taler vi med Esben Brødbæk, som er tidligere minkavler fra Holstebro. Du har ventet tre år. Hvad er det for en følelse, du sidder med? Det er en mærkelig følelse, en form for tomhed,
5: man ikke kan uh, få det afsluttet og så komme videre. Jeg, jeg har uh, tre store haller, og 2 de to, det er stålbuehalver, dem har jeg en idé, om jeg vil gerne bruge til noget andet, men det kan vi jo ikke, som vi snakker om. Det skal jo vedligeholdes, så vi skal bare, uh, vi må ikke gøre ved det overhovedet. Det, det er en tomhed og frustration, og uh, hvad en dag omkring det der.
2: Mm. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Selv tak. Øh, Esben Brødbæk her har altså ikke hørt noget i sin erstatningssag, men der er enkelte andre, som jeg nævnte før, der har fået deres sager afsluttet, og en af dem, det er Ole Bertelsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er tidligere minkavler fra Midtjylland omkring den by, der hedder Nyrup. Ifølge bygningsstyrelsen, så er der altså kun fem minkfarme, der er revet ned, mens fem er under nedrivning. Og en af, din er så en af dem, som er revet ned. Hvordan ser du ud på din grund lige nu?
6: Jamen, øh, der er helt tomt. Der er ingenting tilbage, og som ingenting, der er jævne med ny jord. Og, øh, der, jeg lød træerne blive rundt om Ingefarmen, fordi jeg synes, det var rimelig hyggeligt at have dem stadigvæk. Så det er det mm. eneste, der er.
2: Mm. Hvad skal der så ske på grunden?
6: Jamen, øh, dem, der kommer efter mig, jeg tænker mig, at vi nok vil afhente det her, de kan så bestemme, om de vil have det til en ridebane, eller om de vil have det til frugttræ, eller noget helt andet. Jeg aner det ikke. Mm. Det må de bestemme, men der er pæntere og i ud nu.
2: Mm. Nu hørte vi lige din kollega fra Holstebos, øh, ret frustreret, han var ret frustreret. Hvordan har du det egentlig? Har det været sådan øh, nemt og smertefrit for dig, den her proces?
6: Nej, det har jeg det godt nok ikke. Altså, jeg er en af de 25 prøvesærer, der startede op i for lang tid siden og, og de, de er jo ikke engang færdige nu, det er ikke engang kortlagt, så det har taget mm. rigtig lang tid. Nu er min er så enkel og måden jeg drevet det på er så enkel, så det har været nemt for dem at gå det igennem, selvom det har taget lang tid. Så øh, jeg synes, det har taget alt, alt, alt for lang tid, ja.
2: Og har du nogen fornemmelse af, hvorfor det tager så lang tid? Hvad siger de til jer?
6: <laughs> Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal svare på. det, her, Fordi det er som, at de spørger nogle ting, som de har spørget om mange gange. Ikke også? Altså, og de schema, der var lavet til starten, og de bliver lavet om undervejs, for at det skal gå nemmere. Det er som, at nu er de måske nået til et punkt, hvor de har forenklet nogle ordninger, så at, at det skal gå og stærkere. Men altså det, det er ligesom, at vi har jo 1250 farmer, og det er ligesom også der 1250 sager. Så der er jo ikke to farmer, der er helt en til jo. Det er det, der tager tiden.
2: Så du tænker, det, det, det er simpelthen byråkrati?
6: Fuldstændig. Jeg er nogen, der skal tage ansvar for at give den, en, den, den, den sidste mm. det, godkendelse af, hvordan erstatningen skal, skal være.
2: Ja. Mm. Er din sag så helt afsluttet nu? Den er helt afsluttet, ja. Mm. Fantastisk. Tænker, ja, det kan jeg forestille mig. Nu talte vi med en kollega. Øh, han har lavet en svinefarm. Hvad, 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 hvad skal du så, eller hvad gør du?
6: Jamen altså, jeg har gået og, og pyntet på, farm- på, på gården, og jeg har hjulpet en tidligere arbejdsgiver med at og, og, og passe marker og, og, og høste, og så har jeg arbejdet lidt hos mine min piger og lavet noget øh, af det, øh, så arbejde med at og, og, og printe nogle på nogle bygninger, mm. og så har jeg, ja, jeg gået og hygget mig selv lidt også, kan man sige. Ikke noget, ikke noget stort. <laughs> mm.
2: Tak fordi du står tidligt op i dag og talte med os. <laughs> Det var altså Ole Bertelsen, som er tidligere minkavler fra Midtjylland. Øh, den by, der hedder op, Og den samlede regning til minkavlerne forventes at komme til at koste staten i alt 29,5 milliarder kroner. Og de 24 milliarder kroner beløber sig til erstatning og kompensation til minkavler og følgeerhverv. Og så går 4 milliarder kroner til selve nedrivningsopgaven, og så er der halvanden milliard, der går til det, der hedder øvrige myndighedsopgaver. Det var lidt om mink. Nu er klokken 6.16. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Kong Frederik holdt i går sin første officielle
3: tale. Den tale blev en del af åbningsceremonien for det grønne erhvervsfremstød i Polen, som kongen er en del af i de her dage. Og i den tale afslører Frederik Gentine også, hvad der bliver hans fokus som regent, eller i hvert fald et af dem, bekæmpelse af klimaforandringer. Han lod allerede ane, da bogen blev udgivet med kongeordene, i sidste måned, at det var et meget væsentligt område for ham. Og øh, der er det stadig. Kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen fulgte talen.
7: Det passer rigtig godt i forhold til at være et en moderne monark, og sende et signal om, at det er det, han ønsker at være. Altså, det er jo aldrig et emne, som de ældre monarker i Europa har interesseret sig særlig meget for. Men derimod så er det noget, som de nye generationer, der nu er ved at indtage tronerne, øh, har som et fokuspunkt, som også passer meget godt til, hvad mange mennesker interesserer sig for i dag, og især hvad mange unge mennesker interesserer sig til i dag.
3: Ja, vi har fået vores første klimakonge, og med det fokus skal Frederik den Tien også være forsigtig, påpeger Lars Hovbakke Sørensen her. Det er nemlig vigtigt, når man lover noget, at det ikke forbliver ved tomme ord.
7: Der har jo været meget kritik tidligere af kronprins Frederik, dengang han var kronprins i forhold til, øh, om han nu i praksis selv leder op til de her øh, ting med klima og miljø og, og hensynet til det. For eksempel den måde, man har lavet øh, sig transportere på, har været meget omdiskuteret. Så det er klart, at han skal være meget, meget opmærksom på i fremtiden også, at øh, han skal leve op til det her i praksis, både med hensyn til sine øh, egne øh, handlinger, men også i forhold til, øh, hvad han vil rent faktisk gøre i forhold til arbejdet som, øh, som monark, om han vil have en særlig protektion og en særlig opmærksomhed på, på de her ting i forbindelse med, hvilke ting han går ind og støtter og bakker op omkring.
3: Kong Frederiks første officielle tale var altså en del af det grønne erhvervsfremstød i Polen. Og det er en god start for kongen, mener kongehus Lars Håbakke Sørensen.
7: Det er jo det, som han gør ved det her erhvervsfremstød. Gå ind og bakke op omkring de danske virksomheder, der er repræsenteret her. Og hvor det har givet en kæmpe stor opmærksomhed i Polen, at kongen er med i forbindelse med det her erhvervsfremstød. Men der skal han altså følge op på det i forhold til konkret handling også.
2: Og den nye koalitionsregering i Polen, som er ledet af den tidligere EU-præsident Donald Tusk, har lagt en ambitiøs klimaplan. En klimaplan, som danske virksomheder rigtig, rigtig gerne vil spille en rolle i. Og på den front, der har det i hvert fald ikke gjort nogen skade, at polakkerne nu får besøg af en konge frem for en kronprins.
7: Det der med, at han har skiftet titel, det betyder umådelig meget. Der er enormt stor præstisforskel på, om det er et statsoverhovedet eller en, en anden kongelig person, der gæfter et land. Og det er også noget af det, som, som vi jo gør, at, at han så får den her store opmærksomhed rettet imod danske interesser i forhold til klima og, og miljø, og de ting, de producerer, hvor de er langt frem i forhold til, til, hvad man eksempelvis er mange steder i Polen.
2: Og selvom kronprins Frederik altså sender et vigtigt signal om, at han mener, at det han siger, når han siger, at klimaet er en prioritering, så understreger Lars og Sørensen endnu en gang, at han skal passe på, for det skulle nødvise sig, at kongen ikke selv kan leve op til de her krav.
7: Så vil det ikke kunne risikere at skade øh, kongens og kongehusets øh, popularitet. Øh, og det er noget, som øh, vi ved fra øh, historiske, øh, nyere historiske erfaringer fra andre europæiske lande, at hvis der sådan er noget at sætte en finger på i forhold til, hvordan de kongelige opfører sig, så er det i dag sådan, at så kan man se det ret øh, klart og tydeligt og ret hurtigt i meningsmålingerne. Der er ikke den der gamle automatiske opbakning til monarkierne, som der måske var i nogle af de ældre generationer, bare fordi man synes, det var en, en dejlig tradition at have et, et monarki Folk de kræver meget mere, at de kongelige lever op til deres forpligtelser, og at de gør det i hver enkelt sag fra, fra dag til dag. Og der er konstant afregning i meningsmålingerne med hensyn til tilslutning til monarkiet, hvis, hvis man træder for, ved siden af, sådan som det er blevet nu.
2: Og derfor så kan vi også forvente, at klima bliver et, et, et tilbagevendende tema for vores nye kong. Frederik lyder det altså fra Lars Håbacke Sørensen, som er kongehusekspert.
7: Man kan nok forvente, at han vil øh, i alle mulige sammenhænge promovere det her synspunkt igen, at, at klimadebatten er noget af det vigtigste, et af de øh, vigtigste problemer overhovedet at få løst i, i de kommende år her. Og øh, man må forvente, at han følger op på det øh, som sagt ikke kun i handling, men, men også i, i ord, i forhold til at, at sige nogle ting, som, som, øh, som giver noget mening øh, ud fra øh, sådan en global ting, tilgang til tingene. For det er jo også noget af det, der er det nye i, i at vælge det her som et, et hovedfokus for en konge. Det er, at det er et globalt problem. Tidligere monarker, de har jo altid fokuseret meget på nogle af de nationale udfordringer, man havde. Så på den måde er han også en moderne monark, at han har det der globale udsyn, som, som man ikke har set hos alle monarker i Europa i de seneste mange år, men, men derimod meget mere sådan en, en snæver national eh, dagsorden.
2: Sådan sagde altså kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen. Klokken den er 21 minutter over 6, og nu skal det handle om fodbold. Du lytter til Radio 4 morgen. Ja, det skal det, fordi her til midnat der lukker det såkaldte
3: transfervindue, som når det står åbent, er muligheden for, at spillere kan klatre ind og ud af vinduet, eller gå ind ad døren nogle gange hoveddøren i de danske fodboldklubber. Um, og for så vidt også alle de andre europæiske klubber, men lad os lige uh, fokusere en smule på det danske marked. Farsam Abol Hosseini er BT's fodboldkorrespondent, og vil gerne være med os nu uh, for lige at tage temperaturen på, både hvad der er sket og hvad der sker. Godmorgen. Ja, godmorgen. Um, lad os begynde med det, der, der kan ske. Du forventer, at der kommer til at ske nogle store handler i dag. Hvad er det for nogle klubber, der uh, køber stort ind
1: jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der køber stort ind, men der er, fald, der er i hvert fald flere af klubberne, der vil handle i Midtjylland. Kan vi forvente, at der kommer en stor overraskelse i Al-Haji Kamaraa, Randers-angriberen, som egentlig var havde svært ved at spille sig på holdet i, i den klub. Han skifter meget overraskende til FC Midtjylland, fordi Thomas Thomasberg, hans tidligere øh, træner i Randers, som nu er, nuværende cheftræner i, i FC Midtjylland, han er vild med ham, og han kan se, at øh, der, der er et hul der, som han kan fylde ud som spiller. Så det, det er en af dem, der kommer til at skete af. Kan vi ikke have lige pille ved dem. ham? Jeg
3: bare lige få foldet ud. Øh, nope. Sige lige navnet, langsomt, gengivelse.
1: Han hedder al Kamara.
3: Og øh, altså, når det er bemærkelsesværdigt... Det, altså Interne handler mellem danske klubber er jo altid spændende, også fordi... Så, ja, det er så, så viser det noget, noget styrke, som danske klubber måske ikke altid har haft for eksempel Midtjylland som Jørgen Pengestærk klub ved, ved du hvor mange penge det koster at købe ham?
1: Ja, det skrev vi også i går i vores artikel på BT, at han koster en million kroner så okay. øh, det, det er jo jeg synes faktisk det er ret mange penge for en spiller der snart har kontraktudløb lidt usædvanligt at man lægger så mange penge det er, ikke, det er jo fordi jeg, jeg mener han er, han er oppe i alderen Randers havde ikke nogen interesse i at forlænge med ham Øh, og derfor er den endnu mere bemærkelsesværdig, at man så lægger en hel million kroner. Jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er et godt salg af Randers,
3: faktisk. Mm. Hvad ellers? Nu nævnte vi FCK og Brøndby for det siden, som sådan på pengeskalaen nok er de største danske indkøber. Lad os tage Brøndby så som den næste. Hvad, mm. hvad sker der der?
1: Der er en, der er en lille skade til, til, Andreas, øh, undskyld, til Mathias Quisgaard som gør, at øh, han godt kunne, øh, de gerne vil ud og se, om de kan få en uh, angriber. Han er ude i de, måske en uge eller to endnu. Men, men alt i alt, så er man lidt nervøs alligevel for, for den uh, angrebsposition, som man, man er ude i uh, markedet for at finde en der. Og der er man altså klar til at lægge rigtig, rigtig mange penge, som vi også vi lavede en historie i går om, at uh, André, A- Alexander Lind i, uh, i Silkeborg, det er en, man har spurgt ind til prisen på. Så, og, og det er altså en mand, som kan koste et, et sted mellem... Uh, Ja, op til 60 millioner kroner, som, øh, som vi også kunne i går, øh, det, er jo, det er jo vanvittigt mange penge, men altså ikke, ikke dermed sagt, at, at, at Brønby vil lægge de penge, men, men det, det, det,
3: det er et lav, man er. 60 millioner kroner, så meget har en... Nej, altså, altså at,
1: ja, men jeg mener, at Brøndby gerne vil lægge 3-4 millioner kroner, men uh, Silkeborg har så sagt overhovedet ikke, det, det, det kan ikke komme på tale.
3: Nej, okay. Øhm... Ja, fordi når man er oppe i den skala, så er det ikke danske klubber, der betaler det. Hvad med FC København? Det er dem, der har de største muskler. De har lige sådan en udsigt til tre-siffrede million indtægt fra Champions League. Hvad kommer de til at foretage sig på det her transformarked?
1: Jamen der for nogle timer siden, der inden jeg gik i salg, der, der kunne vi fortælle, at de for eksempel sælger Valdemar Lund til Molde, og så henter de Magnus Makson, den tidligere Silkeborg-talent. Øh, 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 han kommer i dag, og ham betaler de altså 32 millioner kroner for. Så det er en kæmpe handel, der går hjem der også. 32 så, og så og så mangler millioner? De, ja, og så mangler de en målmand øh, til at fylde ud, efter øh, efter Sand, der er blevet skadet. Så der forventer jeg også, at de henter en der.
3: De tre klubber, vi har bevæget os igennem her, det er også dem, der ligger i toppen af Superligaen. FC Midtjylland ligger nummer 1, Brøndby ligger nummer 2 og FC København ligger nummer 3. Og øhm, fodboldens Superliga bliver løbet igen i gang øh, den 16. februar, det er den første kamp, øh, det er Viborg og OB. Æh, det kan sikkert støde nogen, hvis man koger alle de øh, klubber, der ligger fra nummer 4 til nummer 12 i Superligaen sammen, men nu har vi jo ikke hele dagen. Hvad har du lagt mest mærke til i de klubber, der ligger uden for top 3?
1: Jeg har lagt mærke til, at FC Nordsjælland igen har været ved at sælge helt ekstremt stort. De har, været, de har solgt Mohamed Diomande til Glasgow Rangers for 40 millioner kroner, men det er jo en peanuts for en klub som dem. Og så, har de, og så har de jo egentlig været i gang med at sælge Ibrahim Osman til 135 millioner kroner, men jeg vil våge den påstand og sige, at det føler jeg mig ret overbevist om, at den stansede BT, altså vi, øh, den han, øh, fordi øh, vi, øh, vi kunne afsløre, at, de, at West Ham var i gang med at forhandle med en ulovlig agent, som ikke havde licens til at repræsentere den her spiller. Og det fik jeg citater på fra DBU, og siden der har den historie rumlet og braget derudaf i hele Europa. Og jeg mener, at den lige nu er kollapset, og der skal ske noget helt ekstremt, for at den øh, virkes til liv igen i dag.
3: Jeg taler med Farsam Abol Hosseini, som er sportsjournalist og BT's fodboldkorrespondent. Og det her kan jo godt blive en lille smule indforstået, og det interesserer nogle mennesker rigtig meget. Dem, der er interesseret i topfodbold i Danmark. Men for nogen er det også sådan en lille smule underligt at tale om menneskehandel på den måde. Farsam, må jeg lige trække den en lille smule ned, fordi der er et menneske, der har skrevet til os på nummer 1424. Det kan man, hvis man har mulighed for at sende sms. Der er en, der skriver, har spillerne egentlig noget at skulle have sagt? Kan en klub bare sælge ham til en anden klub? Det er meget godt det er sådan et basalt de spørgsmål. Jamen,
1: de, kan, de har alt, skulle jeg sagt. Så længe de ikke vil noget, så kommer det ikke til at ske noget. Så, men de her spillere er jo ambitiøse, så de fleste af dem rykker over bag. Og, og man ved også bare at nogle gange, vil at sige, at nogle gange er der så få tilbud, så det er én specifik klub, der vil have dig, men de vil gerne lægge så mange penge, så du kan blive økonomisk uafhængig. Og det er jo nok også det, der ved med Ebrahim Osman, eller der var ved at ske med Ibrahim Osman. Og, så, øh, og så, så tager man altså valget, så, så det er sådan, det fungerer. Men selvfølgelig har man et valg selv.
3: Vi er glade for, at du vil hjælpe os med at gøre status over det, der er sket indtil nu. Og der er jo altså 17 timer, 16,5 timer endnu at gøre med. Hvis der sker et eller andet, der fuldstændig vælter alle brækkerne på brættet, så kan det være, at vi lige ringer til dig i morgen. <laughs> som, tak I for hjælpen. Ja, det er tak. igen. Hej igen, du. Farsham Abol Hosseini, mange år hos BT, og er altså meget interesseret i det danske transformarket.
6: Du lytter til Radio 4. Måske
2: fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Klokken er snart halv syv, men når vi er tilbage, så skal vi tale om Danmarks bedste bøf sandwich. Vi skal også tale om
3: øh, Danmarks konfirmanter. Det er svært at få dem til at sidde stille og høre efter. Det er jo første gang, der sådan rigtigt bliver fyldt øh, teologi og øh, en form for filosofi, kan man jo også godt kalde det, på de der hoveder, som er fulde af alt muligt andet, fordi de er 13, 14, 15 år. Det er en øh, opgave, som præsterne skal kigge på, hvordan de øh,
2: tager sig bedre af. Nu er klokken halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
8: Ansvaret for at håndtere jordskredet hos Nordic Waste flyttes tilbage til Randers Kommune. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Miljøstyrelsen overtog ellers ansvaret den 24. januar. Årsagen til tilbageflytningen er ifølge Miljøstyrelsens hjemmeside at der ikke kan tilvejebringe sikkerhed efter Miljøskadelovens paragraf 19. Og ved at lade ansvaret gå tilbage til kommunen, så skal sagen i stedet styres af Miljøbeskyttelsesloven. Af Ministeriets pressemeddelelse fremgår det, at samarbejdet med Miljøstyrelsen og Randers Kommune fortsætter. Og der står også, at regeringen vil forsøge at få flertal for, at de resterende 205 millioner kroner, der er blevet sat af til afværgeindsatsen, skal gå til den indsats, Randers Kommune nu overtager ansvaret for. Sikkerhedspersonalet i 11 er de største lufthavne i Tyskland begyndte at strække i går aftes, og det kommer til at påvirke flytrafikken dagen i dag. Ifølge ADV, som repræsenterer de ansatte i tyske lufthavne, vil omkring 200.000 passagerer blive påvirket af aflyst eller forsinket fly i dag. Og strækken, der skyldes utilfredshed med manglende lønforhøjelser til sikkerhedspersonalet i lufthavnene, forventes at vare indtil i aften. I Berlin, Hamburg og Stuttgarts lufthavne er alle afgange i dag aflyst, mens ca. 80% af planlagte fly til og fra Køllen er aflyst. Ungarns premierminister Viktor Orbán kommer i dag under tung pres fra de øvrige 26 EU-lande, når der er ekstraordinært topmøde i Bruxelles. Angela Brink fortæller. På mødet i dag vil
0: de andre EU-lande prøve at overbevise Orbán om, at han skal droppe sit veto mod EU-kommissionens forslag om økonomisk hjælp til Ukraine. EU-kommissionen har foreslået, at Ukraine skal have 50 milliarder euro over fire år. Det skal sikre ro om landets økonomi, så man blandt andet kan betale for at drifte skoler og hospitaler, mens krigen mod Rusland fortsætter. Men hjælpepakken til Ukraine er ikke det eneste, Viktor Orbán har været på kant med de andre EU-lande om. I 2022 indefrøs EU-kommissionen 22 milliarder euro i EU-midler, der ellers skulle gå til Ungarn. Det skete, fordi Ungarn ifølge EU-kommissionen ikke levede op til EU's retsstatsprincipper. Og som den eneste har Orbán givet den russiske præsident Vladimir Putin hånden efter Rusland angreb Ukraine. Og ifølge det statssejede russiske nyhedsbureau TASS sagde Orbán, at Ungarn aldrig har søgt konfrontation med Rusland. Det gav stor forargelse blandt de andre 26 EU-landes ledere. Ungarn har desuden flere gange forhalet EU-sanktioner mod russisk energi, som Ungarn er afhængig af. Og så siger Orbán nej til at støtte Ukraine
8: militært. Også den militære støtte vil blive taget op på det ekstraordinære møde i dag. Fokus på dagens EU-topmøde er dog primært den økonomiske støtte til Ukraines civilsamfund. Uvær i Norge aflyser færgeafgangen til og fra Danmark. Rederiet Colorline har i dag aflyst en række færgeafgange mellem Hirtals og henholdsvis de to norske byer Christiansand og Lavik på grund af uværet. Det oplyser rædderiet på sin hjemmeside. Norge ramte ramt af uværet Ingon, som hæver landet med stærke vindstød. Tusindvis af hjem var natten til i dag ifølge public service mediet NRK uden strøm. Færgergangene til og fra Hirtshals i Vendsyssel Kommune er umiddelbart rykket til senere på dagen. Og den tidligste afgang er ifølge Colorlines hjemmeside fra Sand til Hirtshals kl. 16.30. I dag får vi enkelte byer og lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 3 og 6 grader. Og så kommer der først frisk vind til cooling omkring vest. Ved kysterne op til hård kugling og med kraftig vindstød. Det var nyhederne her på Radio 4 med Sarah Birk Becker.
1: Det her er Radio 4 Morgen.
3: Når man bliver 16, er man gammel nok til at købe. Alkohol, man er gammel nok til at betale skat, komme i fængsel, dyrke sex, få børn. Men øh, man må ikke stemme til Europaparlamentsvalget. Der Nej. sætter vi alligevel grænsen. Der sætter vi grænsen. Det er en meget fin øh, debat, som også var i Folketingssalen i går i forbindelse med et beslutningsforslag om at sænke valgretens alderen ved EU-valget. Vi skal tale med Astrid Elise Gade-Kofod, der er kandidat. Hun er 17 år, men hun når at blive 18 inden valgdagen. Så øh, hun får altså også stemmeret. Det er en meget fin debat om, hvornår man er klar i hovedet til at tage den slags filosofiske beslutninger. Og det er i virkeligheden
2: lidt i familie med det, vi skal nu. Det er nemlig Og du lytter til Radio 4 morgen og din værter her til morgen. Det er Kasper Harbro og Michael Robach. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. I landets konfirmations- konfirmanssture tror jeg, det hedder, kniber det for præsterne, nogle gange i hvert fald, at få konfirmanderne til at sidde stille og høre efter. Og præsterne er ikke rustet til at løse de udfordringer, der kan være med de unge i konfirmationsforberedelserne. Eksempelvis så kan det være svært, hvis de har diagnoser, eller bare har svært ved at tige stille, når de bliver bedt om det. Præsterne oplever det mange gange som en arbejdsmæssig belastning, det skriver kristligt Dagblad. Og derfor vil flere, øh, folk, øh, flere aktører nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan man kan løse de her udfordringer med de unge mennesker. Ulla morg er udlands- Nej, undskyld, uddannelsesleder, undskyld, uddannelsesleder i Folkekirken. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Hvad er det helt præcis for nogle udfordringer, som præsterne oplever øh, til øh, konfirmationsforberedelserne? Det er sådan
9: set udfordringer, som ligner dem, som man har mange andre steder, hvor man har med børn og unge at gøre i de her år, og med forældre, burde jeg nok også tilføje, at der jo altså er øh, der og større, større forskellighed øh, blandt børn og unge, og deres måde at øh, tilgå verden og hinanden og sig selv sikkert, og dermed jo altså også stor forskel i forhold til, hvordan man har lyst til at lære noget, og kan lære noget, og kan være en del af en sammenhæng.
2: Men er det sådan et stigende problem? Altså, er der mere larm i, øh, til konfirmationsforberedelserne nu, end der var for nogle år tilbage? Det kræver i hvert fald mere, og
9: også noget andet, øh, at, øh, at stå for øh, konfirmationsforberedelsen. Og det har jo at gøre med, at, øh, at man i konfirmationsforberedelsen jo ikke bare skal lære noget. Det handler jo sådan set om at, øh, at øh, blive en del af det, som, øh, som kirken er, som folkekirken er, øh, som jo er et sted, hvor man får at at man kan se på verden på mange måder og tale om de store spørgsmål på mange måder. Og det er klart, når man skal have et sådan rum, så skal der også være en fælles opmærksomhed og et fokus, som det jo indimellem kan være svært at skabe. Og så vil jeg sige, at for præsternes vedkommende, der er udfordringen meget stor. Spørg bare en skolelærer om, hvordan det er at få en 7. klasse ind ad døren, som man aldrig har mødt før, og hvor der måske er en 7 elever der kommer fra en anden klasse, og så videre Og man er så som præst også udfordret af, at man ikke må vide noget, i hvert fald ikke få at vide direkte fra skolen, om de eventuelle udfordringer, der måtte være. Så
2: den gruppe, man får ind, hvis der er problembørn, hvis vi nu kan kalde det sådan, eller nogen, der har udfordringer. Så, så må skolen ikke sige det til præsten? Nej, Nej. det må
9: man ikke. Det er jo altså sådan, øh, de regler, der nu gælder. Og de bliver jo håndhævet stramt, og det skal de sandelig også. Og det vil sige, at man som præst står med en, en, en aldersgruppe, hvor der øh, er krudt alle vegne, øh, og ikke nødvendigvis helt ved, hvad man står overfor. Og så står man tit alene med dem i forhold, i forskel, med, til forskel fra øh, en del lærere, hvor der, jo, hvor der er udfordringer og et stort hold. Tit er to lærere på. Så der øh, kan godt være noget at se til i den sammenhæng.
2: Jeg er sikker på, at landets præster er gode til mange ting, men man kunne jo godt forestille sig, at de ikke nødvendigvis er de store pædagoger.
9: Altså det at være præst, det er jo virkelig at være generalist. Altså man går jo lige fra, fra 7. B til plejehjemmet, til dybt nedbøjet pårørende ved en begravelse, til at skulle tale med en avis, eller skrive en artikel, eller hvad man nu skal som præst. Og det er klart, at nej, man er selvfølgelig ikke så langt pædagogisk uddannet, som hvis man er skolelærer, eller på anden vis øh, har en stilling, der, der peger den retning. Øh, så, så præster, de skal kunne rigtig, rigtig mange ting. Øh, og er jo nødt til at have kernen, selvfølgelig, i det at være præst, og det at være en del af, af kirken. Øh, men du har ret på den måde. Selvom vi når vi uddanner præster, jo forsøger også at uh, inkludere uh, de, den viden, der nu måtte være uh, om forskellige børn om forskellige pædagogiske uh, tilgange, som, som de børn og unge møder andre steder, så skal vi, uh, så skal vi rigtig uh, langt rundt uh, i uddannelsen af en præst. Det er virkelig at være generalist.
2: Vi taler med Ulla Måre Bistrup, som er uddannelsesleder i Folkekirken. De fleste 13-14 år, de har jo som regel noget helt andet i hovedet end Paulus første brev til korenterne. Hvordan arbejder I med at ramme den her målgruppe?
9: Altså i forhold til alder, så har der jo altid været sådan en diskussion om øh, konfessionsforberedelsen som burde ligge et andet sted. Øh, og den ligger jo også nogle steder i 7. klasse, nogle steder i 8. klasse på baggrund af de her ting. Øh, men øh, det er jo også en af vores store overgangsrider. Øh, kæmpestor. Der er jo mm. meget, meget højt konfirmationstal i Danmark. Og sådan en, en maj øh, søndag, øh, hvor, øh, hvor f- øh, festklædte danskere går til kirke og holder konfirmation, øh, der kan man sådan dårligt komme i tanke om, det kunne være anderledes. Fordi det er jo også en del af vores kultur og vores måde at og, øh, og g- gå igennem livet på med mm. de ritualer, vi nu har. Så det er ikke bare lige sådan at øh, flytte vores øh, ungdomsritual til et andet tidspunkt, selvom jeg vil give dig ret i, hvad du antyder, at der måske kunne være øh, tidspunkter, der var mere relevante. Og så vil jeg sige noget andet omkring det med tidspunktet for konfirmation. Og det er, at vi taler faktisk om en gruppe, der har... Øh, masser af problemer med trivsel, altså de unge, og i særdeleshed lige lidt efter konsumationsalderen. Og noget af det, som konsumationsforberedelsen i bedste fald kan tilføre, det er jo at komme et sted hen, hvor man får at vide, at sænk lige tempoet. Mm. Øh, brug lige dig selv og dit hoved på en anden måde, og hør lige efter. Mm. Du er sådan set god nok i udgangspunktet. Det, det er det, det her handler om. Så på den måde tænker jeg, at når konsumationsforberedelsen er bedst, så ligger den det helt
2: rigtige sted. Nu sp- nu svarede du faktisk på noget, jeg ville have spurgt dig om, men du svarede ikke rigtigt på det, jeg spurgte dig om. Det var ja, nemlig, prøv ja, jeg prøver igen. Altså, hvordan arbejder I med at ramme den her målgruppe? Ja.
9: Altså, vi bliver ved med at øh, overveje, øh, hvordan vi øh, kan øh, lave konsumationsforberedelse, hvor øh, de unge kommer i kontakt med det, der er det vigtigste i den her sammenhæng, nemlig de store spørgsmål i livet. Mm. Øh, og tag ikke fejl, dem er de virkelig optaget af, samtidig med at de er optaget af alt muligt andet. Altså livet og døden, og hvordan vi hører sammen med hinanden, og hvordan man gør det rigtige, øh, og hvordan man måske giver udtryk for noget, man tror og håber på. For eksempel ritualer er unge mennesker faktisk rigtig, rigtig gode til. Så nu svarer jeg på dit spørgsmål. Det prøver vi, at... Øh, at integrere mere, at åbne for de her rigtig vigtige samtaler med de unge mennesker. Så det kan godt være, at vi ikke når helt så langt med Paulus' brev til romerne, eller hvad du nu refererede til, men vi er virkelig optaget af at få den her samtale med de unge, og at selvfølgelig lade kristendommen lyde ind i den samtale.
2: For at blive konfirmeret, så skal man leve op til tre kriterier. Man skal være kristen dybt, man skal have gået til konfirmationsforberedelse, mindst 48 lektioner, og så skal man være fortrolig med den kristne tros elementære indhold og folkekirkens gudstjenester. Lige nu, der taler vi med Ulla Måre Bistrup, som er uddannelsesleder i folkekirken. Kunne man overveje nogle, re- <coughs> nogle sanktioner? Altså, hvis ikke de kan sidde stille, de unge mennesker, så kan det ikke blive konfirmeret. Foregår det, foregår det nogensinde, man siger, prøv at høre, Marker, du kan ikke sidde stille, så du hører ikke til her.
9: Øh, ja, det foregår, men det er jo selvfølgelig det allersidste, øh, aller man har lyst til at sætte i værk, fordi som jeg nævnte, så handler det jo netop, kristendommen siger jo, at her høre alle til, øh, og hvordan får man lige det til at passe med, at man også er nødt til at, øh, at have en øh, sammenhæng for undervisningen, hvor alle kan være til stede, og hvor det kan lade sig gøre, at, øh, at nå det mål, man skal. Øh, det er jo frivilligt at gå til konfirmationsforberedelse, og det tror jeg, der jo, at enhver præst har måttet fortælle en konfirmand, måske også nogle forældre, på et eller andet tidspunkt, at du behøver sådan set ikke at være her. Så hvis du ikke vil, så er det jo sådan, det er. Men det er jo klart, at det er det sidste, man tyrer til. Så vil jeg sige med de 48 timer og de her regler, du ganske rigtig oplæser, det er jo klart, at nogle af de unge mennesker, for eksempel har vi jo også mange, der nu har skoleværing og ikke kan være på et hold. Det er altså ikke sådan, at hver af dem også får 48 timer. Det kan vi jo ganske enkelt ikke nå. Så derfor snor vi også på forskellige måder og prøver efter bedste evne at nå alle.
2: Sådan sagde Ulla Måre som altså er uddannelsesleder i Folkekirken. Tak fordi du kom forbi her. Tillykke. Det her er Radio 4 morgen.
6: Husk, at du kan sende os en sms 14.24.
3: Et lidt øh, overset Danmarks Mesterskab blev afgjort i går. Det er arrangeret af en organisation, der kalder sig De Brune Ridere. De Brune Ridere arbejder med at kåre de bedste bøfsandwich her til lands. Bøfsandwich er jo sådan lidt en dansk øh, specialitet. Adskiller sig fra det, man kalder som en burger, ved at der kun er forarbejdet grøntsager
2: i. Ja, der er også nogle steder, alt efter en brun sovs på.
3: Øhm, og særligt bøffen og den brune sovs så har jo imponeret de her anmeldere år efter år. De har anmeldt og kåret Danmarks bedste bøf siden 2012, de brune ridder og har på deres hjemmeside et Danmarkskort, hvor man kan se, at det her det er altså et fænomen, der faktisk eksisterer i de fleste afkroge af landet. Wow. Der er en brun plet på Danmarkskortet helt op i Skagen. Der er brune pletter øh, omkring de store byer, men også langs vestkysten. Al- altså i virkeligheden, så er det... Sådan... Altså, jeg sidder her
2: med kortet. Der, jeg vil sige, der er brune pletter alle steder, faktisk. Ja. Måske lidt flere brune pletter, sådan i Østjylland og Københavnsområdet.
3: Ja, men det er også der, der bor flest mennesker, yes. kan man sige. Okay, hvem har vundet? Det har Jimmy Bøje, Bak Jensen for andet år i træk. Café Ella i Horsens har vundet. Tillykke.
4: Tillykke. Æ, tak for det. Du vidste, at du har vundet, ikke?
3: <laughs> ja.
4: Det er bare meget tidligt om morgenen, jo.
3: Ja, det er også okay. Hvornår øh, står du op normalt?
4: Åh, oh, i hvert fald først lige om en time eller halvanden.
3: <laughs> det må du undskylde. Vi, vi, vi gør det ikke. kort, men det, ikke desto mindre er det her jo sådan et stykke Danmarks geografi, som kan være væsentligt for mennesker i hele landet at kende. Altså kaffe Ella i Horsens, hvor Jimmy Bøgebak Jensen arbejder og ejer stedet som kok, har for andet over i træk vundet prisen som Danmarks bedste bøfssandligt. Fortæl lige, hvad er det for sådan en, en bøfsandvist, hvad er det, den kan i forhold til en burger?
4: Nej, men jamen, en bøf sandwich den kan vel ikke så meget mere end en burger. Øh, eller det kan den måske. Lige, lige den her gang, der kan den jo. Men altså, der er mange elementer i, der er meget... Øh, altså, man kan sætte sit personlige præg på... Yes. Det ved jeg faktisk ikke lige, hvad jeg skal sige. Jeg synes, mm. den kan alt muligt jo.
3: Jamen, det forstår jeg da godt. Øhm, altså, det, en bøgssandwich har forarbejdet grøntsager, der er bløde løg i, for eksempel, øhm, eller ristede løg. Det må man jo selv om, hvordan man konstruerer det. Lidt, lad os starte med løgene så. Hvordan arbejder du med dem i din nu prisbelønnede to-årige træk bøgssandwich?
4: ja, vi har jo tre slags løg i. Vi har sylede rød løg, og så har vi jo bløde løg, der lige bliver gjort bløde i lidt brunet smør. Og så... Øh, bliver lige øh, smagt til med engelsk Og så har vi de restede løg, der lige bliver vendt i mel og øh, fritæder lige så langsomt. Og så smagt til med salt.
3: Okay, det, der er ikke overladt meget til tilfældighederne der. Øhm, vil du fortælle lidt om øh, bøffen så? Det er jo lidt det centrale i en burger. Øh, der findes tusind Facebook-videoer om, hvordan man steger en du ved, sådan et stykke færsk kød, altså en øh, højræbsbøf eller en bøf eller sådan noget, men der er i ikke så meget i, hvordan man konstruerer den, den helt perfekte hakkebøf, og hvordan man steger den. Er der noget, som du har gjort, der er erfaringer af det, som vi andre måske kan tage med?
4: Altså til at en hakkebøf, altså jeg synes selv, at en, en hakkebøf skal steges, sådan den har den her øh, rosa inderkern. Og, og, det, og hvad det, hedder, det er jo høj temperatur til at starte med, med olie og så skruer man jo ned for den, og så får den godt med smør. Hmm. Og så skal den krydres godt. Så, ja, det er det.
3: Taler du peber, eller har du andre ting i arsenalet i forhold til, hvordan du krydrer din bøf?
4: Ja, altså, jeg ælter jeg noget i farsen. eller noget smag i farsen. Form af æggeblom og hp og lidt ketchup og en lille smule blendet løg. Og så former jeg bøffen. Det vil sige, jeg har jo en et unik øh, hakkebøf, fordi jeg har noget smag i bøffen, frem for at jeg altså bare altså selve kødet er også unikt, men udover at det bare er kød, så er der også noget, øh, nogle elementer i kødet. Mm.
3: Vi taler altså med en nybagt, eller han nybagt er du jo ikke, Jimmy, men for andet overtræk, som, som dobbelt Danmarksmester betragtet er du nybagt. Øh, Danmarksmester Mester i Bøf sandwich kok og indehaver af kaffe eller i Horsens. Og der har vi lige fået lov at låne, fordi øh, det, altså et Danmarksmesterskab det er må væk et danmarksmesterskab. Jeg skal bare lige høre her til sidst. Det er jo sådan en, en maddisciplin, der ikke øh, har sådan den helt store opmærksomhed hos børsens anmelder, og, og sådan de der, der, der er fine på den. Har, har du oplevet, at, at der er en barriere? Eller er det alle mennesker, der, der spiser bøf sandwich jeg
4: altså, vil sige, at det er alle mennesker, og det er... Altså, der kommer jo øh, der kommer mennesker, der er jo tæt på 80, og der kommer unge mennesker, der er jo ja, på 10, og det er forretningsfolk, der er mange firmaer, der kommer. Der er, altså det, jeg synes, at Bøf Sandwichen, dem, der spiser af alle. At de kunder, der har været der i sidste år og spist, der er i hvert fald lige fra neden til den anden.
3: Lad os lige slutte med en sms, som Jesper fra Guldborg han har skrevet til os. Og det er måske den, der deler vandene lige præcis i den her disciplin. Han skriver, brun sovs på Bøf Sandwich. Det er sgu synd for både Bøf Sandwich og sovsen påpeger Jesper, som holder til i postnummer 4862 Guldborg. Øhm, er, er det en, der deler vandene blandt kokke, eller er I enige om, at der skal soves på?
4: Jeg tror også, det deler vandene lidt, men altså, man kan så sige, at det er jo, altså, ja, altså jeg synes, at helt klart at i bøftene, hvis den der skal der soves på, altså, sådan er det, og så kan man sige, at hvis man øh, ikke synes, der skal sovs på, så kan det jo være, at man ikke er så god til at love soves.
3: <laughs> det, <ved jeg> ikke. <laughs> det er en mulighed. Fedt. Jamen, øh, vinderen har altid ret til Jimmy Bøge, bak Jensen. Øh, tak, fordi vi måtte låne dig her det er først på dagen. Ja, selv tak. Og... Kok, indhæver og øh, ja, dobbelt Danmarksmester øh, hos Kaffe Ella, der ligger i Horsens. Klokken er 10.07.
8: Jeg ved, jeg, jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt, og folk, ej, I er bare sådan powercubble.
0: Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan mm. bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma Kvartrup, en kendt dansker, ud i sin kolonihave.
2: Unge på 16 er gamle nok til at købe alkohol, betale skat, få en fængselsstraf, dyrke sex og få børn. Men, de er også, men er de også gamle nok til at gå i stemmeboksen og sætte et kryds til Europaparlamentsvalget? Det blev debatteret i Folketingssalen i går i forbindelse med et beslutningsforslag om at sænke valgretsalderen ved EU-valget. Asta Elise Gade er kandidat til EU-valget for enhedslisten. 117. men bliver 18 lige inden valgdagen. Godmorgen. Godmorgen. Ja. Hvorfor mener du, for det ved jeg, at du gør, at 16-17-årige skal have ret til at stemme ved EU-valget?
10: Altså, det gør også selvfølgelig af mange grunde, men jeg tror, at det helt grundlæggende øh, sådan argument, som jeg godt kan lide at bruge, og de andre, som øh, også er noget i alliancen for lavere der det er med, hvad det gør for individet og demokratiet. Altså, ikke noget med det demokratiske en demokratisk øh, udvidelse til de unge, så er det egentlig også en ret stor ting for sådan en unge som individ, at man bliver taget seriøst og bliver repræsenteret ægte i de beslutninger, som bliver taget.
2: Men helt ærligt, altså hvor mange 16-17 år interesserer sig for, hvad der rører sig i Europaparlamentet selv? Øh, hal og hele gamle har ikke den store interesse i EU-politik.
10: Jeg tror, at øh, der er flere unge, der gør det, men hvis vi giver de unge øh, stemmeret, så vil de unge så også begynde at gå mere op i det, og skolen vil skulle til det rette undervisningen efter det, så vil vi også fange flere unge. Og selvfølgelig er der jo, selvfølgelig også nogen, der ikke vil synes, det er det fedeste i verden, ikke vil gøre op i det, men det ser vi jo også hos de voksne. Så jeg tror, det er, at man skal fange dem, der synes, det er interessant, og så nogle af dem, der synes, det er lidt interessant, fordi så får man ligesom en lidt større gruppe af de unge nu.
2: Et af argumenterne, dem fremfører jeg lige nu, altså et af de argumenter for, at man ikke skal pille ved, øh, ved valgretsalderen, det er jo altså det her med, jamen ved man som 16-årig for eksempel nok om, hvordan samfundet fungerer, hvordan EU øh, fungerer, og er dermed klar til at sætte sig ind i det her øh, stof, og dermed stemme øh, til EU-parlamentsvalg?
10: Altså, ja, jeg synes, at det argument er virkelig, og, øh, det er et meget blindt argument, fordi et, så, når man gå ud af folkeskolen, men igen, er men igennem til 16,1 år gammel, og det er altså den lovpligtige undervisning, man skal have i Danmark, så den ligger ligesom bundniveauet for alle, så den har vi alle sammen. Og hvis folkeskolen, eller grundskolen ikke har øh, klædt de unge ordentligt på til, øh, til sådan en demokratisk handling, så er det folkeskolen og grundskolen, der har fejlet. Jeg tror ikke, at nogen skal vide helt præcis, hvad EU er, og hvordan det er op som en institution, for at kunne finde ud af, om det stemmer rødt eller blåt, eller hvad der man stemmer i midten, hvis man gør det. Øh, det tror jeg, at der er også mange voksne, der ikke ved, så jeg synes bare, at man skal vide, hvad man selv synes er nice, uden at man skal kunne vide alt muligt sådan toppolitisk for at kunne stemme. Mm.
2: Vi taler med Asta Elise Gade Kofod, som er kandidat til EU-valget for enhedslisten, og øh, Asta er 17 år gammel, men bliver altså 18 lige inden valgdagen og går, Altså inden for, at man sætter valgretsalder ned. I Danmark, der er man myndig, når man fylder 18 år. Så hvorfor skal valgretsalderen for EU-valget ikke øh, altså ikke også følge det, altså at man er 18 år?
10: Altså, det kunne man jo selvfølgelig mene, øh, at, at man skulle gøre. Jeg vil sige, at EU-valget, det ligger måske ikke lige så ofte som et folketingsvalg, øh, eller øh, et regionsrådvalg. Og, og jeg synes lige nu, at det er en vildt god idé, øh, og god timing at give de unge øh, valgret. Og så må man altid se på noget senere. Og så er det jo sådan, at EU-valgretten øh, ikke er skrevet ind, til min grundlov, øh, eller ind i grundloven. Så det er ikke en grundlovsændring, og kan egentlig bare ændres i Folketinget. Æ, så der er også nogle ting der om, hvor, hvor nemt det er at skulle ændre. Øh, fordi en grundlovsændring jo skal til øh, folkeafstemning. Så jeg synes egentlig at alt skal være op til 16 år og 18 år, men jeg kan godt se argumentet omkring myndighedsalderen. Mm. Øh, problemet er bare, det, at det, man bliver gradvist myndig i Danmark, Altså sådan, men man er selvfølgelig ikke fuldt myndig, når man er 18 år, men der er bare så mange ting, der gør en mere og mere myndig, inden man er 18 år, som jeg synes er mere væsentligt, øh, og man skal have lov til at bestemme af den grund.
2: Nogle af de voksne, de er stået op her tidligt. Øh, øh, torsdag morgen, du får lige en sms her. Der er en, der skriver til os, det er Kasper, der skriver, der er stor forskel på at have gennemført folkeskolen og så have en moden hjerne og et modent sind. Hvad siger du til det?
10: Det er der vel nok også. Men jeg synes også, at der er et stort forskel på, om man er 18 eller 62 år. Og de 62-årige, de ved noget, som de 18-årige ikke ved, fordi de har levet længere tid og har opdelt andre ting. Og så har man jo ligesom nogen man henvender sig, altså, man henvender sig til nogle specifikke kandidater alt efter alder, øh, det kan man også sige for mig selv, altså jeg henvender mig ikke det samme, som kan klar, som vores spidskandidat henvender sig til. Så der er ligesom nogle forskellige sådan, tråde ud fra kandidater i parlament til dem, øh, som, som skal vælge. Øh, så sådan, der er jo selvfølgelig forskel, men der er jo også forskel, når man kigger længere ud i, i de andre, der er.
2: Vi taler med ærstelig Lise Gade Kofod, som er kandidat til EU-valget for Enhedslisten, og som er 17, men lige når vi bliver 18 inden valgdagen. Hvor meget handler det her om, at du selv stiller op og godt kunne tænke dig at samle nogle af de unge stemmer op?
10: Ikke noget, faktisk. Jeg kan godt forstå, at det godt kan lyde sådan, men, men det er det dog ikke. Øh, det handler egentlig bare om, at jeg synes, at demokratiet, det skal udvide, så de unge, de skal have noget at og om de stemmer på mig eller liberal alliance, eller hvem det er, de kan finde på at stemme på, så er det da bare nej. Nice. synes man godt vil stemme på mig, det vil jeg da overhovedet ikke. Jeg øh, er ikke på, men det er overhovedet ikke derfor, jeg synes, at de unges demokratiske selvtillid skal stige, og det synes jeg egentlig er vigtigere, end at nogen skal stemme på mig.
3: Det er øh, sådan, at man i Østrig og Tyskland og Malta kan stemme til de europæiske valg fra 16 år. Hvis man er græker, så kan man starte, når man er 17, og de fleste andre steder, så er det altså 18 år. Og det, det er den øh, grænse, man godt kunne tænke sig at få flyttet. Det, det er sådan lidt svært at finde ud af, hvilke erfaringer man har i det tyske med det her ærste Elise Gade Kofod. Men er der, er, altså, har du set noget, som gør Tyskland til et bedre land at være ung Europaparlaments vælger i, siden øh, du synes, vi skal sådan samme sted hen, som de er gået?
10: I den alliance, som jeg vil i, altså alliancen for at lave øh, de har sådan et faktidokument, og der øh, står i, at, øh, at der er gode erfaringer. Det er noget, der kommer fra en af de andre ungdomsorganisationer der er med, der har, øh, har det med. Øh, men, men det tror jeg også på, at når jeg hører og snakker med andre unge øh, herhjemme, vil jeg også sige, at det er et, virkelig, sådan, et stort skridt for deres sådan, demokratiske selvtillid, og, sådan, og hvad det betyder for dem som individ, at det kan godt være, at dem på for eksempel sådan, der 18 eller derover måske ikke mærker den store forandring, om at der er nogen, der er lidt yngre, når de er nede Men det, der gør, så, at den enkelte person og det enkelte unge, det er bare meget større øh, end sådan, in, in de unges Øh, valgdeltagelse på højere plan. Altså, hvor Nej. meget de unge må rykker. Så det er mere det er som individ, at man føler sig repræsenteret, og man reelt er repræsenteret, synes jeg egentlig også er mega vigtigt.
3: Godt. Tak fordi du vil svare på det også. Astrid Elise Gade Kofod er kandidat til EU-parlamentsvalget for enhedslisten, og er jo ja. altså 18 år til den tid.
2: Ha en god dag. Mange tak, i lige Tak. tak. Og nu vi snakker om EU-parlamentet, så skal vi i 10 minutter i året øh, tale med øh, Europaparlamentets medlem Berghur Løkke Rasmussen. Og der kommer det til at handle om Orbán. Og øh, Berghur Lykke Rasmussen mener altså ikke, at Orbán, som er den øh, politiske leder i Ungarn, længere skal kunne blokere tilskud til Ukraine.
3: Det er et eksempel på, at Europa-parlaments politik også kan betyde noget for vores daglige sikkerhed. Vicky har skrevet til os, at hun er 40 år gammel og fuldstændig ligeglad med Europaparlamentet, og hun tror heller ikke, at de unge er interesserede i det. Og sådan er alle synspunkter jo øh, velkommen. Øh, der er også en, der skriver, at jeg synes, den er nuværende valgrets. eller er nice.
2: <laughs> Super nice. <laughs> ja. Okay.
3: Um, unge, er ikke, unge, hjerner er, skriver en, unge hjerner er ikke færdigudviklet før midt i 20'erne og kan ikke tænke langtægtet eller lave konsekvensanalyser. Det bliver et nej herfra, skriver en eller anden gammel person, tror
2: okay. jeg, på nummer 1424. Din værter her til morgen, det er Kasper Harbo og Michael Robach. Klokken er syv. Du
0: har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så forudsigelig.